0: Allora, per capire un po' meglio questa riforma, io volevo, per favore, volevo di aprire il documento che vi ho condiviso su Lidermull, sì. perché volevo darvi un po' un panorama di questo testo, che è un testo straordinario, perché ci fa capire in pochissime pagine che cosa voleva, che cosa voleva Gregorio VII. No? Questo testo si chiama Dictatus Fate, cioè, è stato chiamato così, ma non è che il titolo si trova nell'originale. L'originale è un foglio che si trova inserito nel registro delle lettere di Gregorio VII. Il registro delle lettere è il librone con le minute, cioè le brutte copie, delle lettere che il Papa inviava a moltissimi destinatari che potevano essere ecclesiastici ma anche re, imperatori eh, e quindi eh, manteneva il controllo della chiesa attraverso una cancelleria che faceva un sacco di lettere, no? Allora il registro è come la vostra pagina di posta elettronica dove avete memoria della posta inviata, di tutto quello che avete inviato a chiunque, no? Facevano due copie, una rimaneva e l'altra si Allora, nel 1075, tra tutte le lettere del 1075, a un certo punto c'è un foglio inserito, e questo foglio contiene 27 proposizioni. Qua ci sono, c'è l'edizione fatta dalla più importante istituzione che pubblica fonti di storia medievale, che si chiama Monumenta Germaniae Historica che monumenta, sarebbero i monumenti, e i monumenti sono le cose da ricordare, no? monumenti storici della Germania, ed è una raccolta sterminata di libri che pubblicano, fanno edizioni critiche. Qua vedete un'edizione critica perché, innanzitutto, nella prima pagina, il titolo in tedesco non è Dictatus Pape ma 27 proposizioni direttive papali. Nella prima pagina. Eh? Poi girate, perché qui è un'edizione critica, nel senso che qui c'è scritto da quali manoscritti è stata fatta l'edizione, quali altri autori hanno fatto delle edizioni prima di lui, no? Questo spiega che il testo è molto controllato. Poi è un'edizione critica perché dalla pagina 202 in poi abbiamo delle note che commentano le singole proposizioni che ci sono e ci dicono se queste proposizioni si trovano anche in altri testi dello stesso periodo o se qualche volta contraddicono quello che dicevano altri testi magari leggermente precedenti. Allora vediamo subito che le prime tre proposizioni hanno tutte e tre eh, l'aggettivo solus che vuol dire? vediamo cosa vediamo la numero 3 quod il solus possit deponere episcopos vel reconciliare solo il papa può deporre i vescovi oppure riconciliare, cioè una volta deposti perdonarli. Allora tutti i vescovi devono dipendere dal papa, perché il papa c'è scritto nella seconda proposizione di nuovo solus solo lui, solo il romano pontefice viene, può essere chiamato di diritto universale solo lui è universale, va bene? se voi cambiate pagina arriviamo alla alla proposizione numero 4 che eh, dimostra come eh, praticamente si deve esplicitare questo dominio di tutta la Chiesa da parte del Papa, perché il delegato del Papa, legato Seius, presiede tutti gli episcopi, tutti i vescovi nel concilio, anche se sia di grado inferiore, cioè se il Papa nomina come suo delegato un prete qualsiasi, questo prete lo manda in Gallia a a presiedere un concilio di vescovi della Gallia della, del Regno dei Franchi il prete semplice presiede i vescovi perché? perché è portatore dell'autorità del Papa e lì bisogna trattarlo come se ci fosse il Papa no? quindi vedete un altro elemento fondamentale come fa l'autorità centrale a manifestarsi localmente se il Papa non può andare dappertutto no? c'è questa delega Legatus è il delegato quello che è il delegato che va e quando parla è come se parlasse il Papa no? questa è una cosa importante per quanto riguarda la rappresentanza negli organismi politici no? il Papa nomina qualcuno di cui ha fiducia quello va e fa le cose ovviamente le fa senza telefonare al Papa perché non può prende la decisione sul momento ma il Papa gli ha fiducia quindi la decisione che lui prende Sarà una decisione valida. La, de, la, la numero 5 è interessante perché nella nota in tedesco c'è scritto che questa tesi contraddice una regola generale del diritto canonico. Quindi qui siamo di fronte a quello che vi avevo detto, un momento di cambiamento, di trasformazione. Qui abbiamo eh, le parti in corsivo e in tedesco, però c- le parti che non sono in corsivo sono in latino e quindi voi, che siete molto bravi, le potete capire, per esempio, ut nemo absens iudicetur, nessun assente può essere giudicato. No? Questo è un principio di diritto canonico, avevamo visto già nella, eh, al tempo di Costantino, nell'Episcopalis Audiencia, una delle regole che si afferma nel giudizio episcopale è il vescovo non può giudicare nessuno se lui non è presente per difendersi. No? È un principio fondamentale. Qui invece abbiamo nella proposizione numero 5: quod absentes Papa possit deponere. Cioè solo il Papa, di nuovo, può deporre anche gli assenti, cioè eh, infrange la regola hm? e manifesta che cosa? Un potere assoluto. Cioè il potere sciolto. Assoluto significa in latino sciolto, absolutus, sciolto da che? Dalle regole la regola dice eh, che nessuno può essere giudicato se assente, qui siccome il Papa è absolutus, sciolto, lui può. Questo è un elemento fondamentale perché questo absoluzio, questo scioglimento dalle leggi è un elemento della sovranità imperiale romana dichiarato da Giustiniano nella sua compilazione. L'imperatore è sciolto dalle leggi, non deve osservare le leggi perché è lui che le fa. E Allora questa proposizione numero 5 che parla di un caso particolare, no? Absentes de se noi la leggiamo nell'edizione critica vediamo che prima non era così, nessuno poteva giudicare l'assente, invece adesso qualcuno può. E questa è una trasformazione perché si ricostituisce la sovranità suprema assoluta appunto la sovranità assoluta che significa sciolta. Se volete, in termini moderni costituzionalistici, è quello che dice Carl Schmitt, il famoso costituzionalista tedesco, che dice, sovrano è colui che decide dello stato di eccezione, cioè che può sospendere l'ordinamento. Perché? Perché sta sopra all'ordinamento. No? Allora questa proposizione veramente esprime una trasformazione quando vi dico mettiamo l'attenzione sui momenti in cui la storia ci presenta delle trasformazioni no? abbiamo mandato lo Spirito Santo nel cielo e facciamo atti sacramentali che sono negozi giuridici sostanzialmente e adesso anche mettiamo un'autorità al di sopra di tutte le altre e al di sopra della legge così li consentiamo di fare la legge no? Infatti, quando andiamo alla proposizione numero 7, più in basso, vediamo che dice che soltanto a lui, ecco di nuovo che c'è solo lui, questa parola solus si trova un sacco di volte, no? Soltanto a lui eh, è lecito condere novas legis, cioè costituire nuove leggi. Pro temporis necessitate perché il tempo le richiede questo è un'altra altro ideale giustinianeo. giustiniano aveva detto io ho promulgato il codice qui trovate praticamente tutto potete regolare tutto con, con il codice siamo nel 534 però dice anche eh, i, i tempi, il mondo che cambia richiederà sempre qualche altra nuova legge perciò io faccio un altro libro che sono le novelle in cui metteremo le nuove leggi che io farò perché sto qua apposta, se no altrimenti una volta fatto il codice mi dovrei rimettere e la, il diritto funziona senza legislatore, no? Invece il legislatore è vivo che interviene sempre è necessario perché il tempo, il, il mutamento propone delle necessità e le necessità hanno bisogno di essere regolate dalle leggi. Ecco che soltanto lui può farlo. E poi ci diceva anche che cosa può fare nella struttura della Chiesa, può fare nuove parrocchie, può dividere diocesi ricche e aggregare diocesi povere, cioè cambiare la struttura di come sono organizzate le comunità sul territorio, no? A un certo punto uno che pensava di essere un vescovo molto importante, ricco, che governava una diocesi molto grande, arriva il Papa a salita la diocesi in due e nomina un altro vescovo per mezza diocesi, e la gente che ci vive si ritrova con un altro pastore rispetto a prima, no? E allora, questa identificazione del Papa con l'imperatore si trova sul sito, a pagina 204, proposizione 8, facilissimo, latino, no? Quod solus possit uti imperialicus insignis. Solo lui può usare, che cosa? Le insegne imperiali cioè la simbologia dell'impero, appartiene al Papa. Allora ci ricordiamo il teclinio di Leone IV, in cui Pietro, cioè il Papa, attribuisce le insegne imperiali all'imperatore e il paglio al Papa, che però è sempre il sogno pontificio che deve distribuire anche l'autorità imperiale. E infatti qui si allarga, dice che soltanto eh, tutti i principi della terra devono baciare i suoi piedi, soltanto i suoi. E poi che soltanto il suo nome deve essere recitato nelle chiese, no? E che il suo nome è unico nel mondo e che lui possa deporre gli imperatori. Qua gli sta prendendo un po' di entusiasmo mentre scrive queste proposizioni. E che lui possa spostare i Vescovi. e che Allora, però, nella pagina seguente, 205, c'è la sua autorità sul piano amministrativo. Cioè, ordina i chierici, stabilisce le diocesi. E c'è anche la proposizione numero 16, che nessun sinodo può essere convocato senza l'ordine del Papa. Questo è importante perché quando uno vuole fare una chiesa locale prende tutti quelli di un certo territorio e fa una riunione in cui si decide, vabbè, noi siamo tutti spagnoli, siamo tutti francesi, siamo tutti inglesi e stabiliamo che da noi le cose ci fanno così. Questo si è sempre fatto nella chiesa dei sinodi o dei concili locali. Però Gregorio dice, sì, ma sono io che li convoco, non voi. Non potete autoconvocarvi, No? Sono io che dico, adesso si fa un bel concilio degli inglesi, ma non lo potete fare da soli. E qui abbiamo alla proposizione seguente, numero 17, quello che diceva Pier Damiani, Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus aberatur absque illius autoritate. Questa è una affermazione di autorità legislativa. Vi ho detto nell'undicesimo secolo quello che rinasce è l'autoritas legislativa e qui ce l'abbiamo scritto molto chiaramente nullum nullum capitulum abbiamo detto i capitolari si chiamavano così perché i singoli canoni dei concili si chiamavano capitula allora i concili possono essere convocati solo sull'ordine del Papa i concili fanno capitula cioè norme ma queste norme devono essere autorizzate dal Papa di nuovo. e poi il libro canonico cioè la compilazione dovrebbe essere autorizzata dal Papa questo lo dice ma non lo fa perché nessuna compilazione canonica viene autorizzata dal Papa fino al 1209 quindi dal 1075 Ancora ci vorrà un sacco di tempo prima che ci si sia una compilazione di capitola, un liber canonicus, come lui dice, autorizzato, cioè con l'autoritas, il cui autor sia il Papa. Poi abbiamo, se andiamo a pagina 206, cominciamo a vedere la parte di procedura. Quindi davvero è un testo, secondo me, molto istruttivo per capire concretamente le cose, no? Facendo la storia, spesso si fanno visioni grandangolari, grandi sistemi, però spesso bisogna anche usare il microscopio e andare su un singolo documento per capire bene le cose, toccarle storicamente, no? Tra l'altro questo è un documento suggestivo appunto, perché è un pezzo di pergamena infilato dentro al registro che ha la concretezza di provenire proprio dalla stanza di Gregorio VII, no? dall'ufficio dove si facevano le lettere di Giuseppe. E infatti vedete che cosa succede a pagina 206? Ci sono le regole di procedura. La sua sentenza non può essere messa in dubbio da nessuno. Lui non può essere giudicato da nessuno, cioè è tribunale di suprema istanza. Quando lui decide non c'è nessuno sopra di lui al quale si può appellare. Però, proposizione numero 20 invece... Nessuno osi condannare colui che si appella alla sede apostolica, cioè nessuno, vuol dire nessuno, né l'imperatore, né il re, né il vescovo, né l'arcivescovo. Nessuno, se qualcuno si sente insicuro davanti al suo giudice, si può appellare alla sede apostolica. In quel momento si blocca il procedimento, nessuno può proseguire e condannare questa persona. È diverso dall'appello attuale, attualmente l'appello si fa dopo la sentenza, quindi dopo un'eventuale condanna, per cui qualcuno crede che il giudice abbia sbagliato e quindi si appella al Tribunale di stanza superiore, no? Per esempio in corte d'appello oppure in corte di Cassazione nel caso in cui ritenga che ci sia stata una errata interpretazione della legge, no? Eh, invece qui abbiamo qualcuno che prima della sentenza per non essere condannato si appella alla sede e, durante, e se si appella nessuno deve usare eh, condannato, quindi le cause maggiori di qualsiasi chiesa devono essere poi spostate, portate alla sede proposta. Alla pagina successiva abbiamo di nuovo una proposizione che nella nota ci informa essere contraria a quanto diceva il diritto canonico fino a quel momento. Questa proposizione è la numero 24. Quod illius precetto et licentia subjectis licet accusare. Questo vuol dire che per ordine o per concessione del Papa è lecito a chi è soggetto, cioè ai sottoposti, ai sottomessi, di accusare, accusare chi? I superiori. E questo ci informa la nota che sta, la nota sul, sul, sulla proposizione 24, questo è contro gli antichi canoni, in tedesco dice gegen die alten canones, gegen vuol dire contro, perché cosa dice? Dicono che gli ordines inferiores non posso accusare superiores. Chi sta inferiore, chi sta sotto, non può accusare chi sta sopra. E questa è una visione carismatica, no? La visione carismatica dice, siamo tutti monaci, l'abbate decide, io non mi posso ribellare contro l'abbate, perché lui sta decidendo per il mio bene, no? Allora la proposizione 24 è una proposizione rivoluzionaria quanto quella che abbiamo visto prima, No? Cioè, da una parte si ripropone l'autorità legislativa, Papa Legibus Solutus come imperatore, si ripropone la provenienza della norma soltanto dall'autoritas del sovrano legislatore, dall'altra si propone un sistema giudiziario che è piramidale, che ha un suo vertice, e questo vertice è di nuovo la sede papale. La sede papale che stabilisce delle regole di procedura straordinariamente nuove nel punto esattamente in cui dice tutti si possono affillare alla sede papale, nessuno li può condannare mentre si appellano, e tutti possono pure accusare i loro superiori. Il mio vescovo no, è cattivo ha commesso un peccato o ha sviluppato i, i suoi poteri o sta agendo al di là dei suoi poteri e da chi vado io vado dal eh, punto allora vedete eh, la portata della trasformazione dell'undicesimo secolo eh? è una portata così dirompente credo che sia utile appunto vederla su un documento che ci ha preso soltanto un quarto d'ora, venti minuti di lavoro, ma abbiamo colto molto chiaramente gli elementi che si trasformano. Allora in questo quadro, vedete, di un recupero esplicito del modello imperiale, come modello eh, legislativo e giudiziario, piramidale, con un vertice ben chiaro, è chiaro che debba emergere di nuovo... In modo molto più deciso che nell'epoca carolingia, la grande compilazione di Giustiniano. Abbiamo no? visto questa compilazione inabissata che però c'era in Occidente perché la storia ha voluto: il caso della storia che i Bizantini abbiano governato l'Italia per una ventina d'anni in tutto perché avevano sconfitto gli Ostrogoti di Teoderico e finché non sono arrivati i Longobardi hanno governato e che in quegli anni hanno promulgato la compilazione di Giustiniano anche in Italia. E quindi questi libri sono arrivati in Italia. Nella loro versione latina abbiamo visto che nell'inizio del X secolo, poco dopo il Novecento, c'è un revival giustinianeo in Oriente con la traduzione in greco dei basilici. Ma verso la fine di questo secolo così cruciale che è l'XI secolo, riemerge anche la versione latina, cioè la versione originale che quel visionario di Giustiniano aveva fatto al 90% in latino in un impero che parlava già soltanto greco quindi difficilmente avrebbe potuto applicare quella compilazione senza prima tradurla in greco, cosa che fu fatta però quattro secoli dopo con i basilici, no? invece la versione originale la mandò in Italia e molto probabilmente stava negli archivi del Laterano che erano gli archivi pontifici che poi sono stati spostati al Vaticano ma al tempo stavano al Laterano chissà, probabilmente è quella dalla quale Gregorio Magno nel 603 aveva copiato un qualche parte del Digesto nell'ultima citazione del Digesto che si ha prima della fine dell'undicesimo secolo.